0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Fireside Chat. Mein Name ist Tobias und ich führe heute durch die nächsten 30 Minuten, in denen es um digitale Assets sowie deren Chancen und Herausforderungen in der Gegenwart und Zukunft geht. Wir werden darüber sprechen, wo digitale Vermögenswerte herkommen, wo sie sind und wo sie hingehen. Mein Gast heute ist Michael Rauchs. Er ist Gründer und Managing Director von Paradigma und hat langjährige Erfahrungen in der Beratung bezüglich digitaler Assets und DLT-Systeme. Möchtest du dich vielleicht selber kurz vorstellen?
1: Ja klar. Hallo alle. Äh, samt ähm, ja, also wie gesagt, mein Name ist Michel. Äh, bin in dem ganzen Kryptowährungsbereich seit 2014, äh, als ich zum wiederholten Mal muss man sagen, darauf gestoßen bin. Nach anfänglichen Desinteresse, sagen wir mal so. Aber das hat mich dann schon sehr fasziniert, weil ich immer schon ähm, ja sehr in, in monetären Systemen, Finanzsystemen und so weiter äh, drin war. Besonders die Evolution, also wie, ähm, wie developiert sich das über die Zeit, äh, also ein paar Jahrhunderte zurückgehen. Um, und da habe ich eine Masterthesis über das Ökosystem geschrieben und um, dann bin ich über Umwege auf der Universität von Cambridge gelandet als Forscher und habe da während drei Jahren um, den Forschungsbereich uh, Kryptowährungen und auch Enterprise, Blockchain, also wirklich den, das gesamte Ökosystem uh, da gecovert. Also wir haben ein halbes Dutzend Research Studies rausgebracht und so weiter, ein paar Online-Tools. Uh, zum Beispiel über Bitcoin-Mining, uh, wie viel Elektrizität das uh, auf einer Re Real-Time-Basis benutzt und so weiter und so fort. Und uh, ja, seit einem guten anderthalb Jahren uh, habe ich mir selbstständig gemacht und uh, bin jetzt uh, mit einer kleinen Firma unterwegs, um eben, wie du gesagt hast, Bitcoin-Beratung, aber auch um, um, im größeren Kontext Digital Assets und Blockchain, ich mag das Wort nicht so sehr, können wir vielleicht darüber reden nachher auch, aber ja. genau, also das Ganze eben dazu covern und ich bin auch immer mit dem äh, Forschungszentrum Cambridge ähm, also wir arbeiten immer mit denen zusammen als sei es mal Part-Time äh, Forscher
0: was wie würdest du denn den Begriff digitale Vermögenswerte ähm, definieren wenn jetzt jemand zu dir sagt okay ich möchte ihn ähm, er hätte mal was gehört von digitalen Vermögenswerten wie was würde das für dich bedeuten
1: ja, das ist eben die große Frage. Und das ist dasselbe mit Blockchain, dasselbe mit Kryptowährungen und so weiter. Es gibt auch jetzt nach zwölf Jahren Bitcoin keine etablierten Definitionen. Und das führt eben zu vielen ja. Missverständnissen, weil jeder eine andere Auffassung davon hat, was der Begriff bedeutet. Und bei digitalen Assets, also gibt's seit, seit es Computer gibt, ist eigentlich nur ein Bit, was ja. eben einen gewissen Wert repräsentiert der irgendwo existiert. Und das muss nicht unbedingt mal ein Wert sein, der jetzt einen finanziellen Wert hat oder so, aber es kann auch ein Dokument sein, eine Datei oder sowas. Also das heißt, wir haben Digital Assets seit, seit Jahrzehnten. Im Kontext von Bitcoin ist es jetzt ein bisschen anders, weil hier, hier reden wir nicht nur vom Asset, aber wir reden auch von der unterlie oder darunterliegenden Infrastruktur, die eben... Ähm, darauf spezialisiert ist, ein ganzes Ökosystem um dieses Asset herum äh, aufzubauen, sodass man dieses auch in einem gewissen Umfeld ähm, nahtlos benutzen kann. Und ich glaube, das ist wirklich das, was, ja. was ein bisschen der Unterschied macht. Obwohl man genau dasselbe, ist ja jetzt mal PayPal, ähm, hat auch Digital Assets, die smart sind, die programmierbar sind in diesem sehr limitierten PayPal-Umfeld. Von daher, man kann die Definition so stretchen, wie man ja. will, und da können wir noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Aber so im Allgemeinen würde ich mal sagen, ja, ähm, ja. <lacht> es ist ziemlich unklar. Alles, was, alles, genau was ein Bit ist. hat,
0: sozusagen. Genau. <lacht> ja, und ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, digitale Assets im jetzigen Zusammenhang, wenn du jetzt mit den Investoren darüber sprichst, dann denken die wahrscheinlich zumindest, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, erstmal an Bitcoin, an Ethereum, ähm, etc. Vielleicht dann DeFi, wenn sie schon ein bisschen weiter in dem Thema drin sind. Was denkst du sind so, ähm, wenn wir jetzt an Anwendungsfälle denken, tatsächlich die größten Anwendungsfälle, die, die wir im Moment sehen und die vielleicht auch am aussichtsreichsten sind im Markt? Sind es tatsächlich die Cryptocurrencies an sich oder geht es geht's nachher wirklich weiter, ähm, dass wir zukünftig ganz andere Anwendungsfälle sehen, die da ähm, ja, sehr viel mehr Potenzial noch haben?
1: Ja, also momentan und das geht auch auf die letzten zehn Jahre zurück. Also sind Kryptowährungen ganz klar äh, am populärsten, die am meisten verwendet werden. Ähm, meistens als Spekulationsobjekt oder Anlageobjekt, ein bisschen zur Portfoliodiversifizierung, ein bisschen Hedging, ähm, hängt auch eben von den Investoren ab. Ähm, das ist jetzt auch nicht sehr verwunderlich, da es ja mit ähm, Kryptowährungen angefangen hat, also Bitcoin vor zwölf Jahren. Was wir jetzt mehr und mehr sehen, sind auch traditionelle Vermögenswerte, also Aktien, ähm, Anleihen und so weiter, äh, Derivate und so weiter, die man jetzt eben ähm, digital repräsentiert in der Form von einem Token auf irgendeiner Blockchain-basierten Infrastruktur. Ähm, ja. Aber hier sind wir noch sehr, ich würde sagen, die Industrie steckt noch ziemlich, oder das Ökosystem äh, steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Es gibt dieses typische chicken and egg problem also im Sinne von, es gibt nicht genügend, oder die Emittenten und die sales äh, die, die also die Emittenten warten darauf, dass genügend äh, Anleger da sind, äh, das heißt die buy aber die buy wartet auf eben interessante äh, Objekte, die man dann die man dann eben investieren kann. Und wie gesagt, das das Ökosystem besteht aus spezialisierten Dienstleistungsanbietern und es gibt rechtliche, ähm, sag es mal, Hindernisse. Ähm, das heißt, der, der ganze rechtliche Kader, da geht es ja nicht nur um, um Trading und so weiter, aber es geht auch um den ganzen Pre- und Post-Trade. Also, Clearing, Settlement, Custody und so weiter. Und den rechtlichen Rahmen, den gibt es so noch nicht, dass man eben eine nahtlose Integration von, von diesen, dieser ganzen Wertschöpfungskette äh, im Moment haben kann. Von daher würde ich sagen, ja. langfristig gesehen, ist ganz klar, äh, groß, also traditionelle Vermögenswerte, die eben jetzt in digitaler Form auf einer Art Blockchain-basierten System, was das auch immer heißen soll, äh, existieren. <lacht> äh, aber kurzfristig gibt es, also geht es vor allem, würde ich sagen, großes Potenzial um Kryptowährungen.
0: Um, um okay, ja, vor allem jetzt und wahrscheinlich auch noch in den nächsten paar Jahren. Das, das denke ich auch. Und du hast es gerade schon angesprochen, dass zum Beispiel beim Thema Regulatorik oder Custody etc. immer noch ein paar Fragezeichen da sind. Was sind denn für dich die größten Herausforderungen, die du im Moment im Bereich digitaler Assets siehst für Investoren, die wirklich daran interessiert sind, da jetzt äh, langsam reinzukommen und vielleicht schon mal die ersten Investments zu tätigen. Was ist im Moment das größte Hindernis vielleicht sogar?
1: Um, das, es hängt ganz von den Investorentypen ab. Also wenn wir jetzt Venture reden oder, oder Private Equity und so weiter, da gibt es eigentlich keine so großen Hindernisse, außer die Statute. Um, das Ding sind eher, wie gesagt, gehen wir wieder zurück zum Ökosystem, was, was noch in den ja, Kinderschuhen steckt, wenn man so sagen will. Ähm, das ist eben, äh, es ist eben noch sehr, sehr früh, also im Sinne von, es gibt schon ein paar Dienstleistungsanbieter, äh, auch immer mehr und äh, auch immer mehr von, von etablierten ähm, ähm, Providern, also Reden von äh, Banken und, und anderen ähm, Firmen. Da ist glaube eines der größten Hindernisse, das war eben, dass es eine sehr begrenzte Anzahl von, von, also, ähm, von Custody-Providern gab, die in Frage kommen werden für institutionelle Investoren. Das heißt, wo die Statute ganz klar sagen, ähm, und, und auch ähm, die regulatorischen äh, äh, Dinge, dass sie ganz, ganz klar sagen, okay, ihr müsst X, Y und Z haben. Und das hat sich jetzt aber über mhm. besonders dieses Jahr und seit Mitte 2019 äh, schon verändert. Und Besonders jetzt die letzten paar Monate haben die ja wirklich die, die Pilze aus dem Boden geschossen. Besonders jetzt auch sehr etab große etablierte Banken und so weiter, die sich jetzt wirklich, also fast ein Wettlauf rennen, würde man sagen, welche jetzt die, die, ja. die nächste Tokenisierung Plattform mit integriert sind, Clearing, Post Trade, Custody und alles drum und dran. Also eben dieses One Stop Shop. Solution da anbietet. Und von daher, das war meiner Meinung nach das größte mhm. Hindernis. Jetzt gibt es noch ein paar rechtliche Hürden, also besonders wenn wir über ähm, nicht-quotierte äh, zum Beispiel Unternehmensanteile und so weiter reden. Ähm, da gibt es zwar die Issues und, und Token-Plattforms, aber das Problem ist, es gibt keine äh, regulierten Handelsplätze äh, äh, für den Sekundärmarkt. Und dann ist es eben noch nicht so interessant, weil für den Investor, außer dass ja. ich jetzt äh, besonders für den Emittenten, also diese ganz automatisierte, ähm, ähm, wie soll ich sagen, was können wir halt rauskalten, ist gut. Also, wenn es okay ist, für vielleicht.
0: Ja. Es ist das, was du gerade angesprochen hast, geht ja auch in Richtung Liquidität, dass wir da quasi im Moment vielleicht noch einen Liquiditätsengpass haben. Ähm, ich denke, das ist auch noch wichtig für viele Investoren, dass sie halt sagen, okay, ich würde gerne da investieren, ähm, aber wenn ich jetzt in einem Jahr oder in anderthalb Jahren raus will, da kann ich mir halt nicht sicher sein, okay. Kann ich dann auch wirklich wieder raus? Gibt es Leute, die, wenn ich mit einer wirklich großen Position einsteige, ähm, mir die dann auch quasi wieder aus den Händen nehmen, wenn, wenn, sobald ich das möchte? Und ich denke, das ist tatsächlich auch noch eine große Herausforderung für viele, gerade professionelle Investoren, die da ein bisschen Flexibilität gerne noch haben möchten. Genau,
1: und Liquidität ist ja mal das Zauberwort der Branche, also man kann alles tokenisieren und dadurch kann man eben Liquidität in, in, in verschiedene Asset-Classes bringen, die das nicht so jetzt gewohnt sind. Das Ding ist eben, man muss trotzdem immer noch auf das Unternehmen dahinter schauen, also eine Aktie bleibt eine Aktie, ob die jetzt digital ist oder in der Form von, von einem Zertifikat oder dematerialisiert und wenn das Unternehmen einfach rote Zahlen schreibt, dann ändert, dass überhaupt nichts, dass die Aktie jetzt digital ist und das, das muss man eben in berücksichtigen. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gucken, klar, es gibt einige Herausforderungen wie halt die Kasse, die ja, Situation und die Regulatorik. Aber es gibt ja auch Heraus- es gibt ja auch Chancen. Mit digitalen Assets. Was sind deiner Meinung nach jetzt die großen Chancen für Investoren mit digitalen Assets? Warum die jetzt auch anfangen sollten, vielleicht da äh, sich intensiver mit zu beschäftigen?
1: Also wie gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen über digitale Assets im, im Finanzbereich jetzt. Also ich glaube, man kann das so ähm, sehen, also das ist gewisse, äh, ein gewisses Framework. Das ist, hier geht es wirklich um, um eine Modernisierung äh, der Finanzmarktinfrastruktur. Ganz einfach. Ähm, etwas, das sich seit, also seit ein paar Jahrzehnten jetzt schon überfällig ist, besonders für das 21. Jahrhundert. Ähm, aber es war eben sehr schwierig, diese, diese Umwandlungen zu koordinieren. Ähm, jetzt mit Blockchain, digitalen Assets und dann auch Bitcoin und immer größerem Medieninteresse, aber auch von Investoren und so weiter, hat sich da jetzt enorm viel in ein paar Jahren getan. Das heißt, ein bisschen auf dem ganzen, der ganzen Hypewelle, würde ich mal sagen, damit ähm, ähm, ja, mitgesurft und eben davon profitiert, um eben die Weichen zu legen. Um, äh, um die Building Blocks von, von einer komplett neuen, modernen Finanzinfrastruktur, die eben im Grunde, äh, also im, im Grundbereich wirklich digital ist, also End-to-End, -End, äh, ja. um die aufzusetzen. Und das ist ein Ding. Das heißt, es wird einfach effizienter werden, um, um, ähm, um existierende traditionelle äh, Vermögenswerte zu handeln und, und das ganze äh, Post-Trade und so weiter rumherum. Das heißt, in dem Bereich würde ich sagen, wird sich jetzt nicht so viel ändern für Investoren, außer, dass die Kosten äh, wahrscheinlich runtergehen und es wird ein paar, ich sage jetzt mal, digitale neue Dienstleistungen geben, die das Ganze ein bisschen anreichern. Ähm, wie das jetzt ausschauen wird und so weiter, das werden wir sehen über die nächsten paar Jahre. Aber in dem Bereich würde ich sagen, ist, ist jetzt nicht so ein Riesenpotenzial von, okay, das ist was komplett Neues oder da kann man jetzt irgendwie Alpha haben. Ähm, ja auf der anderen Seite, wo es jetzt richtig interessant ist, das sind, was sind denn komplett neue Types von Assets, die man eben mit dieser Technologie oder mit dieser Infrastruktur, die ja jetzt, ähm, die ja jetzt existiert, die man da machen kann, also ähm, ähm, eben imitieren kann. Und, und das ist, also wir haben ja über Kryptowährungen geredet, das war ja das Erste, ähm, also komplett neue, eher so Commodity-Money-Types, ähm, also ein bisschen mhm. wie, wie ein digitaler Rohstoff. Ähm, aber wenn man jetzt Asset-Tokenization im, im, im bisschen weiteren Sinne schaut, also diese, dieses Konzept von einem digitalen Swilling oder Digital Twin, äh, dass man eben irgendein physikalisches Asset, was eben nicht Finan äh, ein Finanz-Asset äh, sein muss, also Financial Asset, und wenn man das dann tokenisieren kann und dieses äh, diesen Digital Twin auch eben ein bisschen wie Securitization, also Verbriefung, die, diese ganzen Ansprüche darauf, die Rechte und so weiter, wenn man das verbriefen kann durch einen Token. Und dann wird es super interessant, weil man dann eben diesen Token als Sicherheit hinterlegen kann, um eben Zugang äh, zu Liquidität, zu, ähm, zu Funding und so weiter zu bekommen. Und ich glaube, das wird besonders ähm, in, in, ja, in verschiedenen ähm, Gebieten sehr, äh, komplett neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, das heißt auch für traditionelle Firmen. Ähm, also ich denke jetzt vor allem in, im Customer Relationship management also das heißt Firmen, die ihre, ähm, ihre Relationship mit ihren Kunden vertiefen können, eben indem sie spezifische Tokens emittieren, die, äh, die den Kunden zum Beispiel verschiedene Rechte geben, ähm, so eine Art Loyalty Programm, also äh, Programm zum Beispiel, aber eben die darauf basiert, ja. dass man ähm, alles im Programmieren kann, das heißt komplett customizen. Und die eben auch so sofort eine finanzielle Value, also einen Wert haben. Und ich glaube, wir können uns das noch überhaupt nicht vorstellen, was da für komplett neue Modelle daraus entstehen werden. Und ich würde sagen, für Investoren, die jetzt schon, also wie gesagt, wir sind noch relativ früh, die jetzt schon darin schauen, dass die sich ein bisschen informieren können über die ganze Bandbreite, also was für spezifische Tokens gibt es da, also Personal Tokens, Non-Fungible Tokens äh, und so weiter und, und dann eben da interessante Möglichkeiten jetzt schon identifizieren kann, eher die breite Masse darauf äh, äh, aufmerksam werden, wenn man will.
0: Ja, ich, ich denke auch, das ist halt vor allem eine Sache, warum es jetzt für Investoren tatsächlich wichtig ist, nicht nur, also zum einen äh, glaube ich auch noch, dass es bei den Cryptocurrencies zum Beispiel noch nicht ganz ganz vorbei ist, der Trend, der da eher Richtung nach oben zeigt, also dass da auch noch eine gute Upside äh, zu, zu nutzen ist, aber genauso natürlich, wenn wir jetzt angucken, äh, wie viele Assets eigentlich jeden Monat neu an den Markt kommen, wenn man sich damit mal ein bisschen intensiver beschäftigt und auch das, was du eben mal gerade angesprochen hast, da dann mal Assets anschaut, die eigentlich, das Konzept ist vielleicht nicht neu, aber es macht halt vielleicht die derzeitigen ähm, ja, Verhältnisse ein bisschen effizienter. Und auch da lohnt es sich ja vielleicht frühzeitig zu investieren, um dann zu schauen, okay, ähm, kann man das mit nutzen? Ne? Genau. Und, und da, ja da muss eine, man auch ganz klar
1: sagen, also man kann ja, das war bei Kryptowährungen auch schon immer so, man kann ja direkt in die Vermögenswerte investieren oder man kann eben in die Infrastruktur dahinter und die, Dienstanle äh, die Dienstleistungsanbieter ja. investieren. Und ähm, ja, also da, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Und ich sagen, also, kannst dass,
0: du da vielleicht ein Beispiel bringen?
1: Äh, ja, ganz klar. Also es gibt äh, es, zum Beispiel jetzt nur Kryptowährungen. Also man konnte eben vor ein paar Jahren Bitcoin kaufen was aber vielen ähm, vielen Investoren zu riskant war, eben aus den äh, vorhin schon angesprochenen Gründen. Also es gab keine keine regulierten Custody provider und so weiter. Aber was man machen konnte, ist zum Beispiel dann in Seeds, uh, Rounds und so weiter, also Venture Capital, da in die Firmen investieren, die eben diese ganze Infrastruktur aufgebaut haben. Das heißt Exchanges, wo wir jetzt ein paar Unicorns haben, also Circle, Coinbase und so weiter. Ich glaube Paxos, die haben auch heute eine neue Series C äh, bekannt gegeben. Ich glaube, 142 Millionen Dollar haben die angesammelt. Ähm Und dann natürlich auch Mining. Also das heißt, viele Investoren haben direkt in Mining-Firms investiert. Also von wie gesagt, auch die ganze Wertschöpfungskette. Das heißt, von, ähm, von den Chip-Providers, also das heißt, traditionelle Firmen wie TSMC, <lacht> zu den, den uh, ric uh, fabrikatoren und den den uh, Betreibern dieser großen Farmen und so weiter. Also das ist eben jetzt nur Bitcoin. Jetzt, wenn wir über diese Modernisierung der, ich sag jetzt mal, mehr traditionellen Finanzmarktinfrastruktur reden, da haben wir dann ganz klar die Spinouts von großen Banken und und anderen fin äh, Finanzmarktanbietern, ähm, die, die eben, also Torte, Unternehmen und so weiter, die, ähm, die eben auch auf dem Markt äh, verfügbar sind. Und wenn man eben davon überzeugt ja. ist, dass es noch sehr früh ist, dann muss man sich die Frage stellen, macht es vielleicht mehr Sinn, jetzt in die Infrastruktur zu investieren, die eben nachher diese ganzen Vermögenswerte überhaupt erst möglich machen. Und das ist, wie gesagt, kein Investment-Advice, ja. es ist nur ähm, ja. eine andere Art und Weise, mal über das Ganze zu schauen. Also jeder ist immer auf digitale Assets fixiert, ja. aber auch <lacht> <Ja>. <lacht> man kann auch mal drunter schauen, wo die <lacht> überhaupt äh, ja,
0: leben, wenn man so will. Genau, man darf ja seine Meinung mal preisgeben. Ne? Ja. Deswegen, das, das ist vollkommen in Ordnung. Dafür machen wir das ja auch. Und ähm, mit Blick jetzt auf genau solche Herausforderungen, ähm, würdest du da schon auch sagen, dass sich digitale Assets im Allgemeinen, also jetzt wirklich auf den, auf den Kryptobereich vielleicht eher bezogen, ähm, auch wirklich für langfristige Anleger lohnen? Weil viele sagen ja mal, ja, man kann da kurz rein, hoffen, dass... Äh, eine schnelle Upside gibt und dann wieder raus oder würdest du auch sagen, okay, das ist wirklich auch äh, langfristig, äh, für langfristig denkende Investoren relevant, ähm, ja.
1: Wie gesagt, das hängt ganz von den von den Assets wieder ab, also zum Beispiel hm. so eine Kryptowährung wie Bitcoin, das sehe ich eher so wie ein, ein Gold-Investment, also nichts mit Trading, das kauft man am besten oder investiert man und dann... Ähm, ja, jetzt für institutionelle Investoren vielleicht nicht so, aber jetzt als Privatpersonen, das sperrt man irgendwo weg und dann schaut ja. man die nächsten zehn Jahre nicht mehr danach. Ähm, ja. Also so halte ich das persönlich. Und das Kos ist
0: ein Kostolani Problem. vom Feinsten. Ne? Genau, ja. Genau, ja. genau
1: das. Ja. Ähm, Wenn es jetzt um andere Assets geht, äh, also zum Beispiel Stablecoins oder so, so weiter, ist ja per Definition jetzt kein Anlageobjekt, aber da, da hm. geht es dann ganz klar um den Nutzwert. Ähm, und dann, wie gesagt, traditionelle ähm, Assets, ja, also eine Anleihe wird anders bewertet ja. als eine Aktie, und dann sind wir wieder bei traditionellen äh, Bewertungen. Klar, das Und es ist nicht ja unbedingt auch so eine Frage beantwortet, aber es ist eben ja. super schwierig, weil wir, wie gesagt, dieses also, also große Universum geht. haben äh, von allen Assets, ja. von daher.
0: Ja, mein, meine äh, Überlegung wäre dann noch, dass man sagen kann, okay, jetzt zum Beispiel Bitcoin ist, denke ich, da, da sind sich eigentlich fast alle einig, dass das eher langfristig ist, aber gerade viele DeFi-Projekte, die sind schon auch kurzfristig, da sind halt oft auch Sachen dabei für Leute, die äh, vielleicht aus einem gewissen Bereich wie Landing oder sowas selber kommen, die dann sagen, okay, ja, ich glaube daran, dass es Sinn ergibt, das Ganze auf die Blockchain zu bringen und investiere denn da und das ist dann vielleicht nicht unbedingt, Vielleicht, wenn du wirklich daran glaubst, ist natürlich langfristig. Aber zum Teil, glaube ich, jetzt sind gerade in dem Bereich auch eher kurzfristige Invest Investments dann äh, vorhanden. Ähm, ja, dass man halt sagt, okay, ich, ich will jetzt mal gucken, ob das wirklich Potenzial hat, pack dann ein bisschen was rein ähm, und schau dann halt in, in, einem, in ein paar Monaten oder in einem Jahr nochmal, ob das äh, sich so entwickelt hat, wie ich das er erhofft habe.
1: Ja genau, ich würde sagen, eine gute Rule of Thumb äh, ist, ist immer mal zu schauen, wie schnell sich das Ganze entwickelt. Also wie lange gibt es dieses Asset und was passiert in in einer sehr kurzen Zeitspanne damit, also diese ganze Entwicklung rundherum. Wenn man jetzt Bitcoin schaut, das ist ja ähm, auf der anderen Seite immer ein großer Kritikpunkt gewesen, dass sich bei Bitcoin überhaupt nichts ändert. Aber das ist eben gerade meiner Meinung nach die größte Value Proposition. Und das hat sich jetzt seit den letzten sechs, sieben Jahren definitiv bestätigt. Ähm, und das steigert den ganzen Nutzwert auch, bei Bitcoin zumindest. Jetzt bei DeFi... Ja,
0: vor allem bei, genau.
1: Also, wolltest
0: du noch was sagen? Ja, ich, ich wollte nur sagen, gerade, gerade bei Bitcoin ist es ja auch so, wir, wir können halt wirklich sehr, wir wissen halt ganz genau, wie sich der, das alles, zumindest die Bitcoins am Markt etc., äh, zumindest recht detailliert weiterentwickeln werden. Und ich denke auch, also das ist halt planbar. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen, wo du quasi Coins nachschütten kannst, wie du wie du möchtest oder wie du es gerade brauchst. Also das denke ich auch, dass da der Bitcoin auf jeden Fall zumindest planbarer ist, was für Investoren ja meistens schon auch ein, großer, ein großes Kriterium ist.
1: Genau, während jetzt bei DeFi das eben, also sehr, sehr aufregend, aber sehr experimentierfreudig auch. Und es ist ein riesengroßes Experiment, das auch noch ziemlich am Anfang steckt. Und da braucht man eben nur die, die verschiedenen Tokens von, von den größten Apps im Moment, also Anwendungen dazu schauen und die meisten, die gibt es nicht mal ein ja. halbes Jahr. Und wenn man schaut, wie schnell sich DeFi jetzt in den letzten paar Monaten auch entwickelt hat, dann kann es natürlich auch in den nächsten paar Monaten wieder sehr schnell in, in verschiedene Richtungen gehen. Und ich spreche jetzt nicht mal vom Preis, aber auch von den unterliegenden Anwendungen und den äh, darunterliegenden Systemen. Und da muss man natürlich ein ganz klar, also ein anderes Time Horizon haben. Also da würde ich sagen, da ja. geht man eher für, für einen Monat oder so hin und dann muss man auch oder ein paar Monate, aber dann muss man auch weg ist, also konstant, nonstop alles mitverfolgen, was da läuft. Während bei Bitcoin, wie wir vorhin schon angesprochen haben, das könnte man theoretisch einfach mal zehn Jahre in digitalen Safe legen und dann könnte man sich noch ziemlich sicher sein, dass, dass es noch da ist und trotzdem noch was wert ist in zehn Jahren.
0: Ja, Mit genau und also. äh, das ist, ja genau, richtig, das ist <lacht> vielleicht die, die bessere Formulierung ähm, und du würdest auch sagen, das ist zum Beispiel auch ein Weg, wie jetzt Investoren ähm, selber schauen können, okay, wenn sie sagen, ich möchte jetzt ein langfristiges Asset hier haben, was sie halt gucken, entweder was sie schon lange am Markt oder ähm, halt schauen, okay, was hat vielleicht wirklich äh, am Markt auch in der Vergangenheit schon funktioniert. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit, würde ich mal sagen, auch auf der Blockchain wahrscheinlich funktionieren. Vielleicht nicht das, das die allererste Anwendung davon, aber vielleicht die zweite oder dritte. Und würdest du sagen, dass das so die Vorgehensweise der Investoren sein sollte, wenn sie sagen, okay, ich möchte hier jetzt nicht nur in Bitcoin, sondern vielleicht auch in andere Assets investieren, dass sie da so rangehen und sagen, okay, so schaue ich mir die Assets an, so cluster ich die vielleicht und das ist dann für mich langfristig und das ist dann vielleicht mal zum schauen kurzfristig.
1: Ja, also man kann ja nicht die ganze Entscheidung von einem bestimmten Faktor oder Kriterium abhängig machen, von daher sollte einfach nur ein Faktum von, also Faktor von, von vielen anderen sein und Dabei muss man auch bedenken, also wenn wir jetzt über Kryptowährungen reden, das heißt jetzt nicht diese breiten also digitalen äh, Aktien oder so, aber wirklich Kryptowährungen und diese ganzen ähm, Tokens auf, auf Open Public Blockchains, ähm, muss man auch eben die die individuellen Tokens ähm, anschauen. Also was genau ist der Grund dahinter, die Value Proposition? Und da gibt es Unterschiede wie Tag und Nacht. Also man muss nur die Top 10 schauen und, da, da Die meisten probieren komplett verschiedene Sachen oder sind für komplett verschiedene Nutz- äh, oder Anwendungen eben konzipiert worden. Und diese Anwendungen, die ändern auch oft mit der Zeit. Also Bitcoin ja. ist auch ein gutes Beispiel. Ja, am Anfang war da alles, äh, also ging es ja nur um digitale Währung. Jeder wird nur mit Bitcoin bezahlen. Das hat sich dann über die Jahre, hat sich dieses Narrativ geändert, weil man einfach gemerkt hat, okay, Bitcoin hat jetzt seine Nische gefunden und das System funktioniert äh, genau für diese Nische. Perfekt. Und das ist jetzt eben die Haupt-Value-Proposition. Während bei vielen anderen Kryptowährungen oder auch besonders Krypto-Tokens, die die noch ein bisschen jünger sind, die sind immer ein bisschen auf der Suche nach dieser Value-Proposition, was wenn man eben Bitcoin schaut, ganz okay ist, muss man nicht unbedingt deswegen abschreiben, aber als Investor sollte man sich schon bewusst sein, dass, da ein Asset, dass es schon viele Assets gibt, die noch ein bisschen so suchen, okay, wo genau passe ich hin, was ist so meine Nische und das muss nicht immer ein gutes Ende haben im Sinne von, dass man wirklich diese Nische findet oder dass der Markt die auch dann so äh, valuiert. Und in ja. dem Sinne würde ich sagen, auch sich nur auf das Alter jetzt eines eine Crypto-Coins zu fokussieren, ist auch nicht immer eine gute äh, oder unbedingt ein, 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 ja, ein Garant für, für Erfolg, weil es gibt unglaublich viele Crypto-Assets noch, die es schon seit Jahren gibt und die trotzdem noch immer irgendwie einen positiven Marktwert haben, obwohl kein Mensch die benutzt. Oder auch andere, also und hier reden wir nicht von ein paar tausend Euro oder so, aber wir reden schon von hundert Millionen oder mehr. Und, und da gibt es ja, eigentlich klar. keine rationalen äh, Erklärungen dafür. Was heißt, dass der Markt noch sehr ineffizient ist, was wiederum gute Möglichkeiten für Investoren äh, beinhaltet.
0: Das stimmt. Und wenn wir jetzt mal in einen anderen Bereich gucken, wenn wir jetzt äh, schauen, ein Investor sagt, er möchte gerne ähm, seine Dividendenaktien durch äh, digitale Assets äh, ersetzen, also auch äh, im Cryptocurrency Bereich oder ähnliches. Was würdest du da sagen? Was sind da gute Optionen, wo er hingehen kann und sagen kann, okay, ähm, hier bekomme ich jetzt quasi eine gute Alternative für meine, für meine Dividenden. Was, in welchem Bereich würdest du sagen, sollte er da gehen?
1: Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil es, wie gesagt, wieder so ein großes Universum gibt. Äh, wir sagen, es ja. hängt ganz vom Typ wieder ab und, und was genau ähm, die, die Strategie dahinter ist.
0: Ähm, Vielleicht würdest du sagen, dass ja, würdest du sagen, dass zum Beispiel Staking da jetzt eine gute Alternative ist, dass du dir halt äh, Assets raussuchst, die ganz speziell auf Staking gehen, dass man da zum Beispiel zu einem Staking Provider sogar gehen kann, dem dann seine Coins gibt. Und ähm, der denn das für einen macht und man denn da seinen, seinen regelmäßigen monthly return kriegt.
1: Ist definitiv eine Option, aber man muss eben, also das, man wird ja dafür, ähm, also man bekommt ja eine Vergütung dafür, was auch heißt, dass es eben ein Risiko gibt. Meine ja. also meine große Frage momentan ist eben, ob dieses Risiko auch richtig gepriced ist und wenn man da so ein paar Yields schaut, mhm. auch wenn die zwar absolut oder sogar relativ gesehen ähm, ziemlich hoch scheinen, besonders ich mit dem aktuellen Marktumfeld und, und äh, mit der Politik der Notenbanken und also Zinspolitik und so weiter, bin ich mir trotzdem noch nicht sicher, ob es dieses Risiko, besonders bei vielen Assets, ähm, ob es wert ist. Aber wie gesagt, es ist eine, eine, eine Möglichkeit und besonders, weil es eben auf sehr kurzen Time Horizons ist, mit aber trotzdem hohen Rates, ähm, für ein bisschen risikofreudigere Investoren, ähm, ist es ist definitiv eine Option. Hier ist die Frage dann natürlich: Gibt es auch diese Dienstleistungsanbieter, die diesen den Standards von, von institutionellen Investoren entsprechen? Bei Bitcoin haben wir das mittlerweile. Bei Ether fängt es auch mehr und mehr an. Also zum Beispiel CME äh, hat jetzt gestern, glaube ich, sogar, äh, ähm, haben die angekündigt, dass sie jetzt auch äh, Ether-Futures haben werden. Das heißt, da sieht man, dass sich eine ganze Infrastruktur, diese ganze Produkte und so weiter äh, entwickeln. Das kann man jetzt nicht unbedingt von vielen Staking-Assets ähm, <lacht> behaupten. Und da gibt es schon ein, ein paar äh, Providers, aber die meisten sind trotzdem Startups, wenn auch, ähm, wie soll ich sagen, mit sehr guten Technikern und Intentionen und alles, aber es sind trotzdem Startups, die eben nicht das Backing eines großen Hauses dahinter haben und diesen Ruf und Namen, was meiner Meinung nach viele ja. Investoren potenziell äh, davon abhalten könnte.
0: Okay. Und würdest du auch sagen, dass Investoren vielleicht jetzt schon mal ähm, die Augen offen halten sollten für Assets, die zum Beispiel später in anderen Bereichen relevant werden, wie Mobility zum Beispiel. Ähm, da gibt es ja auch einige Firmen, die jetzt schon gucken, die, die da, ähm, ja, Blockchains entwickeln, die die dafür relevant sind für Carsharing, für IoT im, im Allgemeinen. Ähm, und weißt du oder kennst du da vielleicht, nicht, dass du die explizit nennen musst, aber vielleicht äh, Anbieter, die da schon in die Richtung entwickeln, wo Investoren vielleicht auch in die Richtung mal schauen können, dass sie halt da, also ich denke, wir sind uns alle einig, dass das relevant sein wird in der Zukunft und dass sie auch an dem Trend dann natürlich entsprechend teilhaben können.
1: Ähm, also, ich würde sagen, in dem Bereich sind momentan ganz klar diese Non-Fungible Tokens, also NFTs, ähm, diese Marketplaces um, um Digi äh, Digital Collectibles. Also, mhm. wie sagt man das auf Deutsch? Ein Collectible, ein. Ähm
0: Sammel äh, ja, Sammelstück. genau.
1: Ja. Ähm, was eben nicht jetzt einen besonderen Nutzwert äh, hat, wie zum Beispiel ein, ein, ein Artwork oder sowas, aber was mhm. einen gewissen sentimentalen Wert hat für, die, für verschiedene Leute und deshalb auch einen finanziellen Wert hat äh, und eben gehandelt dann werden kann. Und da gibt es mittlerweile sehr viele Experimente ähm, von Leuten, die eben sich selber auch tokenisieren. Also verschiedene äh, Aspekte von jetzt einer Person oder zum Beispiel bei Influencers. Ähm, deine Zeit kannst du da äh, tokenisieren. Ähm, also besonders bei Internet-Nativen, äh, ich würde jetzt mal sagen, Firmen und, und, und Dienstleistungen. Ähm, da, da wird sehr viel experimentiert momentan. Äh, besonders im Bereich eben die, die, die Digital Collectibles ähm, wo man jetzt auch eben die ersten Handelsplätze sieht. Das heißt, es hat alles ein bisschen mit Crypto-Kitties, ähm, ich jetzt nicht sagen unbedingt angefangen, aber das war definitiv schon mal ein erster Weckruf. Und ähm, mittlerweile gibt es ein, ein halbes Dutzend, würde ich sagen, dieser Marketplaces jetzt, wo wirklich auch ein bisschen uh, Volume da ist. Aber die Leute eben experimentieren noch immer mit, was genau kann man jetzt tokenisieren und was, wofür gibt es auch einen Markt? Um, und deshalb würde ich es mal sagen, in diesem ganzen NFT-Bereich, also da, um, das ist definitiv schon mal ein Bereich, wo, wo man sich jetzt umschauen kann, aber wenn es jetzt um das geht, also wo, wo du geredet hast, das heißt Mobility, wirklich große Firmen vom ganzen Ökosystem, wo wir jetzt über diese Utility-Tokens reden und so weiter, da sind wir meiner Meinung nach trotzdem ein Stückchen entfernt, also ein paar Jahre.
0: Okay, alles klar, super. Also, das war von meiner Seite auch alles. Wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, dann kannst du das gerne jetzt preisgeben. Ansonsten würde ich sagen, dass zusammenfassend die Idee der digitalen Vermögenswerte auf jeden Fall noch zwar ganz am Anfang steht, vor allem über Bitcoin und Ethereum hinaus, aber dass es tatsächlich immer mehr Anwendungsfälle gibt und ja, auch immer mehr solcher Assets tatsächlich gehandelt werden. Würdest du mir da so zustimmen? Abschließend. Uh, ja, komplett. <lacht> Sehr gut. In dem Sinne bedanke ich mich denn ganz herzlich bei dir, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir hier bei unserem digitalen Fireside chat über die Chancen und Herausforderungen der digitalen Assets zu sprechen. Und ich wünsche dir und deinen Zuhörern noch einen schönen Abend und noch eine schöne Vorweihnachtszeit und, und viele erfolgreiche Investitionen.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung. Hat Spaß gemacht und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ja super.